0: Kjell Ånesen har nådd pensjonsalder og vel så det, men er fortsatt veldig aktiv i det han brenner for, og hjelper folk til å få det bedre med seg selv og sine medmennesker. Og så har han et extra hjerte for landet Mongolia. Så når vi spør om hvor han ville reist hvis han kunne velge i dag, så svarer han dette.
1: Da ville jeg satt meg på flyet fra Sola til Oslo, der ville jeg fly over på Aeroflot flyselskap og flyttet til Moskva. Der ville jeg fly igjen og reist videre med Aeroflot fra Moskva til Ulaanbaatar i Mongolia. Og så fort jeg kunne, så ville jeg fått noen til å ha ut i Vildmarka, der den eneste hesten i Mongolia som har et navn, går i en stor hesteflok. Den kalles for Kjellshest. Den har jeg fått i gave, og jeg ville hive meg på hestryggen og ridde i vilmarka i Mongolia.
0: Fantastisk svar. det Vi skal litt mer tilbake til det, for du hadde engasjement i Mongolia, og det skal vi tilbake til litt senere. Men Kjell Ånesen, gjennom en lang yrkeskarriere så har du hatt mange kurs og samtaler med folk. Hvordan bynte det engasjementet og den tjenesten?
1: Jeg tror det riktigste svaret er at Gud har lagt det til rette for meg og ledet meg i den retningen. Helt i jeg var helt ung. Folk begynte til og med når jeg var tenåring og spør om de kunne prate litt med meg, om det kunne spørre meg til råds. Og så utdannet med som diakon på diakonhjemme i Oslo. Og så har jeg i kristne virksomhet i hele livet mitt. Og Samtale, skjelesorg, forkjønnelse og ikke minst undervisning har vært gjennomgående i min virksomhet.
0: Mm. Og så har du nå bikket 70 år, Kjell, men du er fortsatt engasjert, selv om du godt kunne blitt pensionist, hvis du ville. Hva gjør at du fortsatt driver med dette?
1: Fordi jeg, jeg ser at det kan være til nytte og til hjelp, mm. og fordi jeg trives veldig godt med det jeg holder på med. Med samtaler i terapi, sjelesorg for enkelperson og par, med undervisning, hvor jeg kombinerer bibelkunnskap med praktisk menneskekunnskap mm. og erfaringer, og, og hvor jeg også underviser i Mongolia kristne ledere. Så, og så har jeg jo aldri hatt mer kunnskap og erfaring i dag så hvorfor slutte når en er frisk og, og er i fin form
0: mm. Du er 73 år gammel har mye livserfaring å komme med Hvordan var din barndom og oppvekst? Jeg
1: vokste opp i Mandal og det var mye fint i oppveksten min, ikke minst var ute og lekte med kamerater vi var ute i heier om vinteren og og om sommeren og lekte hadde det veldig kjekt, men hjemme hadde vi det vanskelig, jeg og brødrene mine, og for så vidt mor og far. Mor og far var begge to veldig såret fra sin egen oppvekst, med bare en forelder og mange vanskelige ting. Og de var flinke til mye, veldig arbeidsomme og gode, men de var ikke flinke med sin relasjon, og ik med å gi oss kjærlighet. Så det ble mye straff, mye sinne, mye ris på rumpa, og jeg ble en redd gutt, særlig redd for far, så lenge han levde. Da far var i begynnelsen av 60-årene, så så fikk han kreft som ikke kunne helbredes, og han ble jo da sykere og sykere. En av brødrene mine kjøpte en kristen bok, en andagsbok til far, for far var ikke kristen, men far ble så sinnet når han fikk den boka, at han kastet boka fysisk i veggen, fortalte bror min. Så skulle e besøke far, han var da på sykehus i den andre og så skulle jeg først gå på bibeltimen på et oase-steven i Kristiansand. Mm. Og når kom in i stevene hallen og det, så dessverre bokbord, så sier Gud til meg, jeg hørte igjen, ikke noen fysisk stemme, men tanken kom, du skal kjøpe en bok til din far. Mm. Og jeg protesterte mot Gud og sa, du vet jo at far vil ikke ta imot den kristne boka av min bror, da vil han ikke ta med heller. Mm. Men jeg skjønte at Gud ville at jeg skulle kjøpe en kristne bok. Så jeg gikk bort og det var massvis av bøker, og jeg visste meg det var en av de bøkene, jeg kjente ikke den boka da, den hette «Jeg er fri», og den er skreven av presten Hans Christian Lier. Og når jeg skjønte Gud ville skulle kjøpe akkurat den, så sier jeg til Gud i en stille bønn, «Men du vet jo at far forrakter særlig preste.» um, Men... Gud ville tydeligvis jeg skulle kjøpe den boka. Men for om de, kjøpte boka og spurte for sikkerhetsskyld om jeg hadde en plastikpose. For jeg var ikke sikker på at jeg vågde å gi den til far. Mm. så gikk jeg til sykehuset og kom opp på avdelingen og fant far på røykerommet der og hadde boka i plastikpose. Og så fortalte det far hvor jeg vært på en bibeltiden på Oase. Og da spør far, du Kjell, han presten, hans Kristian Lier, var han der? Så jeg, ja, han var faktisk det, men han er veldig syk. Men jeg så han var oppe på scenen, og han sa noen få ord. Og så sier far, den presten har stor respekt for. Jeg så et program med han på fjernsynet, og han fortalte blant annet at han ber for syke og tror på helbredelse med bønn. Da så jo jeg det grønne lyset, så jeg tok boka opp av plastikkposen, og så sa jeg til far, far, denne boka, han har jeg det. Og far tog imot den. Når jeg han igjen noen uker etter da han kom hjem, skulle jeg hjemme da en periode før han måtte inn igjen på sykehus, da, da så jeg boka lå på bordet, og jeg var redd han ikke hadde det, men så rop han til meg fra kjøkken selv, jeg har lest du ga med, men jeg har enda ikke funnet frem men da han ønske å finne frem mm. til tro på Gud. Og etter en måne, så tog han imot Jesus, helt alene på sykrum på sykehuset. Mm. Så var jeg hos han igjen på sykehuset de, av de siste dagene før han døde. Og, og da, når jeg satt der inne på sykerommet hos han, så gikk han ut og inn av bevisstløst tilstand og var veldig dårlig. Og så en gang når han våknet, så visket han til kjell, Um, så du den fine hvite mannen som var herinne, inne så sa jeg det har ikke vært noen herinne det er bare jeg som har vært der og da merker litt av det gamle fars uh, ubehagelige sin tøyskjell ja. sa han nok så bryst da var en hvit ung mann og han stelte så godt med meg og når han var ferdig med meg, så strøk han med over håret og så sa han kom Alfred nå skal vi snart gå hjem og da forstod far hadde enten besøkt en engel, eller av Jesus selv. Og to dager etter det så, så døde han. Og så gikk han hjem til Gud. Mm. Og det gleder meg ja. veldig over. Så kan jeg legge til at uh, likevel fortsatte retselen min for far, for det hadde vært stort sett bare vonde og vanskelige ting. Mm. Og han hadde vært mye sinne på meg, og, og det hadde vært mange ting. Så en gang jeg så... Uh, på bryene, så en man på samme typ moped som han flere år etter at han var døde og så han bakfra så ble det en fryktig, men er det far? Mm. Men så tenkte jeg jo, nei, far er jo død ja. uh, så jeg har tenkt sånn kommer til himlen, så vet jeg far er allerede der mm. men da vil jeg spørre Sankt Peter, har du en god hest jeg kan få lov til å låne? så vil jeg rige noen sekunder av evigheten oppdage den nye jord og så vil jeg ri ned til elva, for jeg er sikker på at far fiske det var han veldig glad at far står å fiske ja. ned med elva mm. og og ta mot med meg og treffe han eh, og da vil jeg si for han får du noe fisk, og så vil jeg si, her får du vel tost på snøre som vi alltid gjorde når vi fisker i guttedagene mine mm. her på den nye jord og eh, så følelsene mine, de er fortsatt redde for å møte far. Men jeg vil av Guds ord arbeide med følelsene mine, nemlig at når vi kommer til himlen til nye ord, og får se Jesus og si Guds ord, da skal vi se han som han er, og vi skal bli han lik. Så da blir det en forvandlet sønn, så møter en forvandlet far i det himmelske rike.
0: Det har fortalt oss om mange følelsesmessige sår som barn, og det førte också til et lavt selvbilde. Det fulgte deg opp å være i ungdom og voksen alder også, det er
1: Ja, det gjorde det i grad. Mm. Det hendte jo at jeg ble forelsket i ungdommen og jente. Jeg vågde aldri å spørre om de var interessert i å være kjærest med meg, var helt sikker på at svaret ville bli nei, ja. at ingen kunne tenke seg å være kjærest med meg. Så de to-tre kjærestene jeg i ungdommen, det var de som spørte meg. Ja. <laughs> Så den eneste jeg vågde å spørre, men på en veldig forsiktig måte, var år som ble kona mi. Mm. Så jeg var en sårere person i høyeste grad.
0: Mm. Ja, og du, du ble etter hvert leder og fortjener, og ble då invitert med på et kurs som du sier forandret deg. Fortell om det.
1: Ja, det eh, det. Oase inviterte til det første til Leijåskurset på Vatsturisthemme i Hallingdal, og jeg ble invitert til å være med på det. Og øhm, det var et kurs om indre helbredelse, egentlig et kurs som vi skulle hatt flere kurs før vi kunne ta det, fri fra fortiden, kalt midde på norsk. Der opplevde både stor smerte med at jeg gjenkjente og oppdagde store følelsesmessige sår, men også en stor frihet etter hvert når jeg ble lyttet til i de grupper vi hadde med to dyktige amerikanske gruppeledere, mm. hørte undervisninger til Geisviten og ble bedt for. Og, og der og da skjedde det mye i løpet den uka, skjedde det veldig mye i livet mitt. Mm jeg trodde jeg var blitt helt frisk, men det oppdaget jeg jo når jeg kom hjem, at det var ikke det. Mm. Men gjennom årene, og med mer til leirskursen jeg, jeg deltok i først som deltaker, og så gikk i til en kristen psykiater i terapi i, i et par år, mm. regelmessig, så har Gud helbreda sår, og gitt meg mye større trygghet. Det er bedre, ikke fullkomment, med det er bedre selvbildet. Og, og jeg hadde, fikk det etter hvert mye bedre. Mm.
0: Um, hva, for deg som ikke kanskje vet det, hva er Telleios da? Det
1: Den en kristen kursserie som kombinerer eh, bibelkunnskap og, og bibelene överste norm i de kursene. Men du med god psykologi, mm og med det vi sier, den hellige åndskraft, og særlig da personlig forbønn. Mm. Og kursene er veldig praktiske, du vil stå av undervisning, men så praksis i gruppeleder av trente gruppeledere, mm. og kristne gruppeledere da, hvor samtale, noen av kursen går på kommunikation, øvelse i kommunikasjon, og hvor forbønn også er veldig viktig. Mm. Og mange mennesker i Norge og Skandinavia og selvfølgelig andre deler av verden har fått stor hjelp.
0: Du Kjell, når du hadde vært på det første til leiehåndskurset, som du egentlig rygget litt når du, når du så hva det skulle handle om mm -hmm. Når du hadde vært der så ble vi inspirert og startet på egen heimplass med kurs Mhm mm Fortell.
1: Ja, startet i, min, i vår lokale menighet med kurs, og var ble en veldig oppslutning etter hvert, og det betydde veldig mye for mange. Mm. Og det var faktisk folk som hadde sluttet å gå i kirka, som gjennom kursen kom tilbake igjen og fant sin plass mm. på Guds tjeneste igjen. Men etter tre år, tror jeg det var, så ble det kontroversielt, i eh, Vi fikk aldri vite hva som var galt, men det var noen som ikke likte det, og vi ble bedt om å ta ut av menigheten. Da gråt mig og da ba vi. Mm. Og så en grytil i søndagsmorgen, så syklet jeg ned til Årestranda på jæren med kaffe og frokost og bibel. Og så var Gud. Og da kom det i tankene mine, jeg hørte ikke noe lyd, men det kom i tankene mine et ord fra åpenbaringen. Um, «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge.» og så tenkte jeg, det var jo fantastisk hvis det er sånn. men så tenkte jeg, kan det være bare jeg som hadde lyst til å høre det ordet nå, mm. så jeg bar Gud hvis dette er et ord fra det så beder jeg det om å bekrefte det gjennom noen vet noe om, om dette så var vi i en annen menighet der vi pleide en søndag eller to senere var, ungene våre gikk når det var tennering så var vi med de på gudstjeneste og da, det var en frimennighet som vi, ble, vi kunne rekke opp hånda til forbønn, og hjertet mitt banket men jeg, jeg, jeg gjorde ikke det. Men når pastoren var i ferd med å avslutte Guds tjens, så raket jeg opp hånda og spurte, er det for sent å bli bedt for? Selvfølgelig ikke helt, selv, bare kom frem. Så stilte jeg og kona oss midt på gulven, så hadde vi skulle gjøre det, og så sto hele menigheten rundt oss, og de nærmeste la hendene på oss og de bar for det hjelper, bare be om at Gud må oss veien. Og mens de bar, så hører jeg en dame som hverken før eller senere har sagt noe høyt i menigheten, se, jeg har sett foran dig en åpne dør som ingen kan stenge.
0: Hm.
1: Og jeg spurte henne på hvordan visste du det? Og så Gud minnet med om det, og det var den samme søndagen som jeg hadde vært på stranda. Og når i bar for dere, så visste jeg her var det det skulle gies. Var det blitt
0: midt for deg den du var på stranda?
1: Samme søndag som jeg var på stranda. Og bare noen få dager etter det så ringe han som da var direktør på på Nærlandshemmen institusjonen for psykisk utviklingshemma som da var under nedtrapping. Han ringte meg, han visste om til han ringte meg og spurte trenger det kjerka her på Nærland til til Leios? Da skal få Leiden til en symbolspris. Det var kirkerom, det var kirkerum, det var matsal, det var grupperom, det var kontor, det var alt og mer enn det vi trengte. Så da flyttet mig inn der, og så startet vi til Eiosgjæren. Men før vi kom i gang, fikk jeg spørsmål fra andre deler av Norge, og ganske snart fikk mig fra Danmark og Sverige også. Ja. Og altså etter hvert noen år, helt til Mongolia. Ja.
0: Altså helt til Mongolia med Tileios. Og akkurat det engasjementet forteller Kjelle startet med et spørsmål fra en som hadde vært på kurs, og som senere ble misjonær for misjonssambandet i landet.
1: Hun inviterte meg og spurte meg ville komme til Mongolia i Resia misjonssambandet og undervise de norske og deres mongolske medarbeidere mm. eh, på et Tileios-kurs. Det var i 2002, og det sa jeg selvfølgelig ja til. Jeg hadde til og med med min eldste sønn som hadde vært... Eh, på Outreach for ungdom i oppdraget til Mongolia, så mm. han kjente jo landet litt. Grann. Så fikk jeg nye forespørsler annet hvert år fra misjonssambandet i flere år om å komme og undervise mer, og de inviterte meg også inn i et par eh, mongolske menigheter, og på ett av universitetene hvor jeg fikk undervise noen klasse.
0: Ja. Du har reist en del til Mongolia? Ja. Utenom.
1: Etter noen år så avslutta misjonsambandet å spørre meg. Men så var det andre pastorer og menneskeledere mongolske som hadde hørt om kursene som jeg hadde, og de begynte å invitere meg. Mm. Og det var to-tre kristne virksomheter mongolske som spurte om jeg kunne ha de kursene hos Stiau i 2009, Uh, og da sa jeg at vi kan ikke holde dem for de, alle tre, da må dere slå deg sammen om dette. Mm. Og sånn ble jeg etter hvert til Leios Mongolia startet, og i mange år har jeg nå reist to ganger i året, mm. uh, vært her to-tre uker og undervist. Ja. Um, og det som står på tapetet akkurat nå, siste uke og denne uke, er at mongolske kursledere som jeg har fått lov til og lært opp og trent, de tar over under vi alle undervisninger i Tileios Mongolia. Ja, Så de siste to årene har jeg stort sett kun sitt og lyttet når de har undervist for å gi tilbakemelding og veiledig. Mm. Så i neste uke vil åtte kursledere, mongolske kursledere få sertifikat for å lede Teleios kurs i landet mm. sitt etter å gjennomgått en ganske grunnig trening.
0: Ja, eh, til Leios og mange av de prinsipper der, har du også tatt videre til et, et opplegg som du kaller for livsmestring, livsnærundervisning, der det er kvelder, en gang i morgen har jeg vært i flere år på Bryne, mm -hmm. nu på Varhaug på Jæren, der du går gjennom undervisning. Hva handler din undervisning om?
1: Det er jo eh, mer praktiske temaer for livet vårt, hvor jeg bruker fortsatt både Guds ord, mm. eh, som er en veldig praktisk bibel, ja. eh, og hvor jeg bruker god menneskekunnskap å mm. eh, undervise i temaer som de fleste av oss trenger mer kunskap om og mer hjelp i forhold til så mange kjenner sig igjen i mm. nå på Varhaug denne høsten så har jeg undervist en kveld om sønds selvbilde om å tenke rätt om seg selv og i går kveld så undervist jeg om eh, oppmuntre hverandre Før.
0: Du snakker litt om det at når folk kommer til deg så har jeg ofte problem med relasjoner eller gjerne også selvbilder som er et tema på livsmestring Uh, og det er mange kristne som kommer mm -hmm. uh, hvorfor tror du mange har litt sånn problemet selvbildet er du en tanke om det?
1: ja uh, jeg tror en viktig grund er at vi har ikke fått nok kjærlighet mm. og da handler ikke bare det kan være foreldrene våre har vært glad oss men de har ikke klart i så fall å kommunisere på en måte som vi forstod som barn og kunne føle og ta inn for det opplevde kjærlighet som virke i oss og bygger selvbildet. Mm. Men så selvfølgelig mange foreldre sliter med sin egne ting og kan eh, ha manglende evne eller vilje eller kunskap om å formidle nok kjærlighet og rätt kjærlighet mm. til barnene.
0: Du er opptatt av at folk skal få det bedre med seg selv, også med hverandre, og det er et tema som vi också ønsker ta opp her i Petro, og vi skal lage en serie også etter hvert. Hva er det lytterne kommer til å få med sig i forhold til dette her på radio nå på nyår en gang?
1: Vi må sette oss ned og planlegge det og finne hvilket tema, men det er klart det kan blant annet ha med sunt selvbild og hvordan sånn vi i voksen og eldre alder kan arbeide med eller søke hjelp i forhold til selvfølelsen vår. Mm. Mange oss har jo ofte mange vanskelige tanker i hodet, bekymringe. Eh, og så videre eh, og frustrasjoner som plager oss og som preger oss og gjør oss lei og deprimert. Mm. Så det går over å ha det som et <tøk> tema og se på eh, undervis om hvordan vi, kan, hvordan vi kan oppdage irrasjonelle tanker og endre dem til motsvarende sunne, realistiske og sanne tanker.
0: Mm. Så mange bibelske tanker om oss selv, sant? Ja. Ja.
1: Jeg kunne ha lyst til å fortelle kurs jeg hadde for mange år siden hvor det var helsepersonell. Det var ikke her i Rogland, men et annet sted i landet hvor det var helsepersonell som var på kurs en uke. Og så kom det en psykiater og en psykolog og skulle være med som hospitante. De skulle bare være der for å lytte hva det syntes som undervisningen min. Så kom psykologen til meg før første kurs økt og sier jeg vil bare du skal vite at jeg er agnostiker så har ingen tro på noen Gud så jeg kommer ikke til å være interessert i de bibelske tingene du tar opp og jeg kommer ikke til å på bøndemøtene selvfølgelig, sa han så jeg, nei, det er greit, du skal få lov til å være og ta med deg det du vill. og så underviste jeg og det var faktisk, tror jeg, om selvbildet faktisk og da siterte jeg et vers på engelsk som står i ordspråkene 4 på engelsk en engelsk versjon der, er det, der sies det Be careful how you think your life is shaped by your thoughts var varsom med hvordan du tenker for livet ditt formes av tankene Så kommer denne psykologen til meg etter første undervisning sier, du det bibelverset du hadde der det er jo så riktig og så bra kann er voll lov der å bruke det i min undervisning til mine studenter, sa han. Selvfølgelig, sa jeg. Eh, bare du gir referansen hvor du har fundet henne. Og det synes jeg var en så sterk bekreftelse fra en ikke-kristen fagmann som som bekrefter at Bibelen er full også av menneskekunnskap av mm. beste slag, og selvfølgelig, Gud er jo skaperen mm. av mennesket, skulle ikke han kunne vite hvordan livet vårt er, mm. og hva vi trenger av hjelp